0: Bienvenidos todos, gracias por estar nuevamente con nosotros, checamos si estamos por favor en vivo, Baruch Hashem, ahí estamos, saludos a todos, a todos los que se están ya conectando a través de este canal, eh, les decimos a la cuenta de 3, 1, 2, 3, Shabbat Shalom. Bueno, nos sentimos muy bendecidos el día de hoy, como siempre, estamos en esta recta final porque estamos estudiando el último libro de las Parashot, estamos en la porción Re, la que toca, y vamos a, a mirar todo lo que está intrínsecamente en esta porción, lo que está escondido, así que sean bienvenidos todos, ya sabes que si estás en Youtube, si le puedes ayudar dándole manita arriba, eso nos ayuda mucho. Ayúdanos a compartir, por supuesto. Si nos puedes ayudar enviándonos ahí un super gracias, una... ¿Se escucha la voz de mi perrita? Estamos en la casa, estamos en pleno centro. Bueno, este si estás en Facebook, ayúdanos también compartiendo, poniendo un corazón, una manita arriba... Deja tu comentario más tarde, yo voy a abrir el chat y te voy a saludar personalmente, así que sean todos bienvenidos eh, en este día. Tardé un poquito en salir, o mucho en salir, porque aquí enfrente están construyendo, no sé qué, está, remodelando, están cortando el piso y se, escucha muy, se escuchaba muy fuerte el, el ruido, pero estamos aquí, ya listos para la transmisión, así que... Si te da tiempo todavía puedes compartirlo o avisarle a los demás eh, miembros de la comunidad que ya estamos al, al aire. Déjame compartir esto también. Yo lo voy a hacer para que estemos todos listos, esperanzosos <ríe> de, de, este, de este estudio. Permítame tantito. Así que gracias a todos. Gracias, gracias. Es un día muy caluroso, por lo cual voy a tratar de hacer muy rápido este estudio. Estamos, cerramos las ventanas, cerramos todo porque en realidad, híjole, hace mucho, pero mucho calor. Así que Baruch Hashem, Baruch Hashem, los que ya están listos, vamos, nos vamos al relato. ¿Les parece bien? Bueno, hoy toca esta porción, porción... Para ya re, ¿qué significa re? Es lo que vamos a ver hoy en este hermoso estudio. Estamos en la porción 47. La porción que tiene que ver con la vista, con la visión, con los ojos. Así que nuestra lectura va desde el capítulo 11, versículo 26, al capítulo 16, versículo 17. Espero que ya hayan leído ustedes la porción que corresponda, que corresponde, perdón, mientras les voy a hablar de, de esta porción. Eh, hace un año vimos eh, otras aristas en cuestión de lo que es el sistema REMES, lo que es la gematría, pero hoy vamos a ver qué dice el SOAR. Estoy interesado por lo que dice el SOAR y por cierto mi SOAR creo que no está aquí, ahorita lo busco. Es lo de menos, hoy te lo busco. Bueno, hoy les voy a dar un secreto. Si tú estás pasando por cosas que has le echado muchas ganas a todo lo que estás haciendo, has sido constante, has sido perseverante, estás haciendo las cosas con mucha diligencia, lo mejor que puedes pero no cambia nada en tu entorno, es decir, no estás viendo con creces el esfuerzo que estás aplicando para que llegues a esa meta, a esa culminación, no estás oliendo el éxito, aunque no te cansas de echarle ganas, de hacerlo mejor, no ves esos cambios pragmáticos, no, 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 ves, no puedes palpar todavía el éxito, pues quédate. Porque te voy a dar secretos de qué es o de cómo qué es lo que estamos fallando en el mundo espiritual para no poder alcanzar ese éxito, aunque le estemos echando las, los, los kilos como decimos aquí en México las ganas y no podemos. Bueno, vamos a ver estos pormenores, así que por favor quédate y, y ayúdanos a compartir. Nos viene, nos viene muy muy bien, ¿ok? Bueno. Vamos a, a dar inicio con el relato de esta porción y, y lo vemos en el capítulo 11, versículo 26, inicia así. Mira, re hoy pongo delante de ti una bendición y una maldición. Ahí está esto sobre la mesa y vamos a tratar muchas cosas. Trataré de avanzar. La pregunta, ¿por qué dice? Mira, hoy pongo delante de ti una bendición y una maldición. Es lo que dice Moshe al pueblo de Israel. La pregunta que me viene a la mente, ¿acaso uno puede ver una bendición o una maldición? Es lo que vamos a tratar. Generalidades de esta porción. Doce tribus de Israel van a entrar a la tierra e inmediatamente pasan por un ritual de pronunciar bendición y maldición. Seis tribus van a bendecir y seis tribus van a maldecir. Seis tribus ascienden al monte Grisín, al sur de Siquén. Ellos van a recibir o recitar la bendición y seis tribus restantes ascenderán al monte Eibal, al norte de Siquén, para recibir la maldición. Entonces aquí ya hay conceptos del árbol de la vida que más, tar más tarde, si me da tiempo, los abro. Sur y norte. El norte tiene que ver con maldición. Sur tiene que ver con bendición. Bueno, está para allá. Eh, trata uno de los 72 nombres de Dios. De hecho, la palabra re, ¿sí? lo que estás viendo, cómo se llama esta porción, es decir, Reish Aleph Hei, es uno de los 72 nombres de Dios. Esta es la única porción de la Torah que trata uno de estos 72 nombres de Dios. Baruch Hashem. Hay 12 versos en esta parasha y nuestros sabios enseñan que el número de versos corresponde a la gematría de la palabra hebrea pliyah. Y ya se traduce como maravilla, parecido al hebreo que en hebreo maravilla, ¿se acuerdan cómo es la palabra en hebreo para maravilla? Milagro, pele, pele que es el alef escrito al revés, eso es increíble. Ok, entonces esta para allá nos da la energía para poder discernir la verdad. Una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. ¿Ok? Repito, una cosa es la verdad y otra cosa es la realidad. Muchos no saben que esta realidad la podemos provocar nosotros. Inclusive nuestro cerebro nos puede engañar muchas veces. El cerebro no es amigo del todo del de alma. Así que tenemos que conquistar muchas veces nuestro cerebro para que se convierta en aliado, en amigo. ¿Saben que el cerebro nos engaña muchas veces? A veces lo que vemos no es verdadero. Nos puede engañar, de acuerdo a la perspectiva. Pero normalmente, como no hemos conquistado el cerebro, el cerebro tiene que ver con la tierra prometida, nuestra vista siempre va a estar apegada al mundo de la citra ajra. ¿Qué es la citra ajra? La negatividad. Así que vamos a ir entendiendo todos estos conceptos que son muy profundos, pero muy sencillos. Bueno, el Soar nos revela que la dimensión espiritual tiene dos aristas, tiene dos caras, tiene dos rostros. Un lado, dice el Soar, se llama bienaventurado. Es ahí donde está todo lo bueno, es decir, bendiciones, la luz, la redención, que llega y que nos llega a nuestro mundo. Por el otro lado, el otro lado se llama maldito. Y de ahí es donde se viene se viene al mundo todo el derramamiento de sangre, la desolación, la maldad y las impurezas. Recuerden que el odio gratuito se debe, y no solamente el pueblo de Israel, sino el pueblo judío, sino toda la humanidad, tenemos y estamos cosechando odio gratuito. ¿Por qué? Por la falta de amor al prójimo. Es decir, una moneda con dos caras, dos aristas. Pero acuérdense que debido a la transgresión de Adán en el, en el jardín del Edén, cada chispa que se desprende de esa enorme alma, que somos comprendidos como todas estas almas pequeñas, por, deci, por decirlo así, estamos gobernados por el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Me siguen? Estamos gobernados por el árbol, perdón, del conocimiento del bien y del mal, a partir de la transgresión de este Adán Harishon, el Adán, el Adán primordial. Ok, he comentado mucho de esto, no me quiero agrandar en el tema, porque voy a ir directo a una cita que, del Zohar El lado llamado mal del árbol de la vida, es lo que del lado de lo que se comprende como el maldito, como lo dice el Zohar. Y el lado del bien es el bendito. ¿Okay? Siempre hay una solución en esta dimensión. Por eso dice el Eterno, o Moshe, como canal, dice al pueblo de Israel, mira, mira la bendición y la maldición. Mira, pongo delante de ti una bendición y una maldición. Pero hay algo como condicionante aquí. Para eso tenemos que ir al texto de Deuteronomio 11.27, el texto que sigue, dice así, la bendición si escuchas los mandamientos de Adonai, tu Dios, que yo te mando hoy. El 28 dice, y la maldición si no escuchas los mandamientos de Adonai, vuestro Dios, sino apartaos del camino que yo os mando hoy, Siguiendo dioses ajenos que no habéis conocido. Los dioses ajenos no solamente tienen que ver con la idolatría del momento y del tiempo. ¿okay? Había muchos dioses paganos, idolillos, que, por ejemplo, Abraham fabricaba ídolos. ¿okay? Junto con, con la fábrica de su padre, fabricaba esos ídolos y los vendía. Ídolos, en el nivel del alma, dioses ajenos, puede ser cualquier cosa que tú le tengas temor eso se convierte en un dios. Eso es idolatría. Es más, los pensamientos negativos que irradian nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra psique, son dioses ajenos delante del Eterno. Y esos no nos van a llevar siempre a mirar de acuerdo al lado negativo, al lado, que dice el Zohar, al lado del maldito, es decir, al lado negativo. Hay una solución y la solución dice, si escuchas los mandamientos. La palabra escuchar no solamente es el hecho de oír. Shema. Shema tiene que ver con oír y ponerlos por obra. Pero hay un, un traslado entre mirar, en, perdón, entre oír y ponerlo por obra. Que sería la vista, que sería la visión. Porque normalmente, como dije al principio, hay personas que están trabajando mucho, mucho, le están dan, echando muchas ganas, ponen empeño, son metódicos todos los días, o hacen, cada vez lo hacen mejor, pero no ven resultados. Porque estamos dominados por el árbol del conocimiento del bien, del mal, y tiene que ver con la vista. En pocas palabras, ¿qué es lo que estamos viendo? Y es lo que vamos a descubrir. Entonces, ¿qué vemos? Recuerden que el quinto libro que estamos estudiando ahora, ¿se acuerdan? ¿Qué representa el libro de Devarín o de Deuteronomio? Pero en el árbol de la vida, ¿qué representa? Acu acuérdense, si hablamos de Bereshit, Génesis, que representa Keter, y así sucesivamente, este último libro representa algo en el árbol de la vida. Malhut. ¿Qué es lo que está al final del árbol de la vida? Malhut. Y Malhut tiene que ver con el mundo de lo físico. El mundo de los cinco sentidos. Así que fíjense, esto es muy importante. Y miren lo que comenta eh, el Zohar. El Soar es muy claro en esto. Dice, el Soar nos revela, ojo, ojo, ahora sí que ojo, que la dimensión espiritual, no, esto ya lo dije, perdón, perdón, voy desfasado. Fíjense lo que es el Soar. Ver la realidad a través de los cinco sentidos es ver solo el 1% de la verdad. Repito, ver... La realidad, a través de los cinco sentidos, es ver solo el 1% de la verdad. Como estamos dominados por el aspecto físico, el aspecto de, mal, de malhud, los cinco sentidos, entonces lo que estamos viendo prácticamente de una verdad, solamente vemos el 1%. ¿Qué pasa con el 99%? Entonces, es ahí donde vamos a desatar el poder de la vista, pero no de la vista física, sino de la vista espiritual, de la vista metafísica, del poder del tercer ojo, lo que se conoce como la glándula pineal, para ver allá más de tus límites, porque lo físico tiene que ver con límites. Y a veces trabajamos con mucho esfuerzo, Diariamente le echamos todos los kilos, las ganas, todo lo hacemos perfecto, pero no avanzamos. ¿Por qué? Porque estamos viendo algo diferente. Tenemos que cambiar entonces nuestra percepción. El problema no está en el enfoque, o sea, en, en perdón, en, en, la, en la acción de ser metódico, de ser, eh, a ver, palabras así que, disciplinado, disciplinado eh, ¿qué más?, este se me, vienen, se me olvidan las palabras ahorita disciplinado metórico, eh, calcular? ¿no? Es, que te esfuerzas que, el, que haces lo mejor el detalle, el detalle está que que los resultados los esta, estás esperando meticuloso. meticuloso, lo estás esperando ver pero con la realidad de los cinco sentidos y por eso no avanzamos la idea es la percepción, abrir la percepción al otro 99%. ¿Y cómo se abre? Es la pregunta. ¿Cómo se abre esa percepción? Les pongo rápido el ejemplo. Hay personas que se levantan a diario, temprano, se prepara se administra de echa ganas, o sea, es metódico, o sea, prepara todo, eh, es resiliente, es muy, muy como sea, muy perfeccionista, o sea, lo hace todo, cada día mejor. Pero está viendo resultados en su vida opuestos a lo que hace. Y mucha gente abandona y tira la toalla y dicen, ya no sigo con esto porque no tengo, no tengo éxito. El detalle está que como estamos dominados por la, la dimensión de los cinco sentidos, estamos viendo diferente a lo que estamos haciendo. La idea es cambiar la percepción, porque cuando cambiamos la percepción, aunque estemos viendo con los, cosos, con los ojos físicos lo contrario, nuestra percepción de la visión tiene que ser diferente. Es decir, tienes que empezar a vibrar diferente. Como un visionario. Como un visionario. Tienes que tener pensamientos no conforme a lo que estás viendo. Por eso muchas personas abandonan la carrera, abandonan lo que están haciendo y estaban así a punto de lograrlo. ¿Y sabes qué? Desistieron. Por ejemplo... ¿Cuántas personas en el mundo normal, en el mundo secular, le dijeron, ¿sabes qué? No sirves para esto, dedícate a hacer otra cosa. ¿Cuántos, cuántos deportistas les dijeron, no sirves para, para el básquetbol, dedícate a otra cosa? ¿Cuántos cantantes le dijeron, tu voz no sirve para esto, mejor dedícate a otra cosa? ¿Cuántas personas no oyeron eso y vieron cosas diferentes? Y hoy son, tienen éxito. Pero ¿cuántas personas sí se lo creyeron y dijeron, sí, tiene razón, yo no sirvo para esto? Y terminaron abandonando abandonado, abandonado ese sueño. Entonces la idea es cambiar la percepción. Y te voy a enseñar cómo el Zohar nos, va en, nos, nos, nos enseña, nos instruye cómo cambiar esta percepción. Acuérdense que si hay cinco sentidos, que todo el mundo lo tiene aquí, son, a ver, la vista, el oído, el, oído, el gusto... El olfato y el tacto. Acuérdense que hay un sexto sentido. Y este sexto sentido, en realidad no tiene que ver con un, est con un estado físico, sino que es con un estado metafísico. Y es donde está la visión que todos nosotros necesitamos. En pocas palabras, ya lo he explicado, esto no es lo mismo ser un soñador que un visionario. El visionario está viendo los resultados que va a alcanzar, aunque físicamente esté viendo otra cosa. Es decir, no se limita con lo que sus ojos físicos miran, sino que él está enfocado, diga conmigo enfocado, ¿Con está enfocado en lo que está viendo a futuro. Como el que siembra sería, ¿no? Sí, sí. Como el que siembra está esperando una cosecha. ¿Okay? Pero yo creo que va más allá, porque a lo mejor... Físicamente todo está, te está diciendo todo lo contrario de todo tu esfuerzo. O sea, tu esfuerzo no, no, tiene, no tiene fruto. O sea, le echas todos los kilos y no, echa, no, no, no tienes fruto. Y entonces te cansas. Ya no sigo sembrando. ¿Para qué? Mi trabajo es, es a y cansarme y no veo frutos. Pero es porque estamos dominados todavía con los cinco sentidos. No hemos activado la fe en pocas palabras. Porque la fe tiene una visión poderosa de ver más allá de nuestra realidad física. El SOAR nos enseña cómo dejemos este mundo físico y podemos ver el mundo que no estamos viendo que es lo total, son 99%. ¿Ok? Vamos a ver qué más dice el SOAR. Yo estoy muy emocionado. ¿Ok? Entonces, para revelar un panorama general, debemos mirar más allá de las ilusiones de nuestro día a día. Okay. Siempre más allá. El SOAR eh, nos enseña que, que la cabeza, por ejemplo, la cabeza que es la parte más alta de nuestro cuerpo, se compone de cinco partes también. Y cada uno está conectado a una sefirá diferente. Te lo voy a mostrar en pantalla. Fíjate que eso es muy bonito. Por ejemplo, en Keter... Tenemos, está el cerebro, está la psique, representa la sefirá de Keter. ¿Qué seguiría? Jojma, tiene que ver con los ojos. Biná, está ajá, directamente relacionado con los oídos. Después seguiría, en el árbol de la vida, Seirampin, que tiene que ver con el olfato. Y Malhot con la boca. Con la boca. Acuérdense, que, que se quemaba en el templo? ¿Se acuerdan? El incienso. El incienso. El incienso aromático. Ahí está Seirampín el olfato. Y Malhot, acuérdense que les ha enseñado el Zohar, que es la ofrenda hola. Esto es increíble. Más sobre esto. Vamos a tratar sobre esto. Entonces, tenemos... El cerebro está conectado a Keter, los ojos están conectados a Jokhmá, las orejas o los oídos están conectados directamente a Binah, la nariz es Seirampin y la boca es la, es la manifestación de lo físico. ¿Por qué creen que si no vemos sabiamente o con sabiduría, o si no vemos con el sexto sentido, nuestra boca Normalmente termina hablando lo que ve físicamente. Entonces la boca es la que va a manifestarse, ¿acuerdan? Hace un rato platicábamos de, de, de esta película presunto inocente, presunto culpable, eh, que la dirige, o que la... Lored de Mola, la persona que, que tomaron, se equivocaron, y lo metieron a la cárcel, o sea, lo estaban... estaban achacando un delito que no cometió, y él comenta, eh, después, después de que pase esta película y, y se le hace justicia, él da su testimonio y dice que una vez se cansó de tener su vida normal que tenía, y un día dijo, ya estoy hasta el gorro de esta vida, por favor Dios, llévame a otro lugar, llévame a la cárcel, pero a, a, hazme algo porque ya estoy chocado de esta vida. Inmediatamente al otro día lo agarraron, lo confundieron, y lo metieron, lo, lo hicieron como un chivo expiatorio y lo metieron a la cárcel. Y así él contó su testimonio en la cárcel, con los que después hizo amigos, y la mayoría estaba ahí también por haber declarado lo mismo. Es decir, que entonces la clave es la vista. Porque nuestros cinco sentidos van a manifestarlo a través, o se va a palpar a través de lo que hablamos. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Nosotros, para poder ver la luz, la bendición, necesitamos ser capaces de bajar la luz de Jojma. ¿okay? Mientras que sus acciones están conectadas a la luz de Hasadín. De, de Hazadín, para que me entiendan, es la misericordia. Ahorita se lo voy a explicar. ¿okay? Es algo muy sencillo, pero quiero avanzar. Entonces, para poder ver la luz en este caso que es la veraja, la bendición, es necesario bajar la luz de jojma. ¿Qué es jojma, amados? ¿Se acuerdan? Jojma es sabiduría. Es sabiduría. Es donde está la inseminación de la semilla de Keter. Estoy buscando mi... Sí, mi esposa lo levantó, seguro. Acá está. Todo levanta, mi esposa. No me levanta a mí porque de veras. Ok. Ya lo tengo aquí. Entonces, amados, vamos a explicar según lo que dice el el, el, el Zohar. Voy al volumen 22 versículo 208. Dice así. Escuchen. Si él no le revela esa sabiduría se dice de él no retengas el bien de quien lo merece. Creo que lo traigo en, en pantalla. Se lo voy a poner en pantalla. A ver. Ok, ahí lo tienes en pantalla. Dice así el Zohar. Volumen 22, versículo o verso 208. Si él no le revela esa sabiduría, se dice de él, no retengas el bien de quien lo merece. Proverbios 3.27. ¿Qué es la Torah llamada Bien perdón, repito, ¿Qué es que es la Torah llamada bien. Esta sabiduría, amados, dice el Zohar, basado en Proverbios 3.27, no retengas el bien a quien lo merece, y este bien no es otra cosa que la Torah llamada bien, como está escrito, porque doy a ustedes una doctrina buena, Mis Ley 4.2 o Proverbios 4.2. Mientras este, mientras esté en tu mano, hacer este, es decir, hacer esta doctrina, mis ley 327, antes de que fallezcas, antes de que no tengas, ya no tengas permiso para revelar. Y, aunando en el tema, porque no, no quise poner todo ahí, te lo explico. Él aquí está hablando de los sabios. Voy a poner mis lentes. Oímos que cuando llega el momento, escuchen, cuando llega el momento para que un justo lleno de sabiduría, falle, sabiduría fallezca, él debe revelar esa sabiduría a aquellos que tienen el Espíritu Santo entre ellos. Es decir, amados, es importante lo que está haciendo hoy el bendito Soar, proyectando la luz, porque sin esta luz jamás podría ser ser, ser, seríamos capaces de bajar la luz. Así que, hoy, se me está trabando aquí mi hoy, perdón. La luz de esta sabiduría, amados, está conectada directamente con los ojos, como les enseñé en la gráfica. Esta es la luz de Jojma. Jokhmá contiene todo el, el potencial de todo lo que se desea recibir. Escuche, hojma contiene todo el potencial de todo aquello que deseamos recibir. Sí, señores. A veces nos limitamos. ¿Cuántas veces a mí me pasa? Pues yo le digo que si a mí me pasa, yo creo que a todo el mundo le pasa también, porque no soy extraterrestre. Pero yo normalmente digo, cada vez que quiero pensar en grande, como que me desanimo porque la realidad que estoy percibiendo a través de esta manifestación física, es diferente. Es como el proyecto que tú tienes, ¿no? Que tú, a lo mejor tienes este proyecto, Alberto, y no se dan todavía las cosas, y entonces tú estás viendo que no se da, pero hay algo que está por encima de eso y estás pensando en esa en esa percepción como una realidad, aunque todavía no lo sea. Pero sí, sí se trabajas mucho en la mente porque llega el momento que dices, no, pues no sé, como que no se da, como que no se da. Y entonces muchas veces podemos caer en ese desequilibrio. Pero si tú tienes un enfoque, la idea es que no cambies el enfoque. Es decir, que si ya lo estás viendo como si fuera un hecho, ya como si fuera una realidad completa, aunque todavía no esté. Pero esa es la gran diferencia, porque bien se puede hasta perder ese, ese gran proyecto que tienes, bien se puede perder porque tú puedes determinar, no, ya no se va a dar, ya, se, se cesó eso que, que, era, que se veía venir. Pero tu realidad, a través de la percepción física, detuvo, limitó ese sueño. Lo que nos está enseñando el Zohar, que solamente a través de la luz de Hohkmaa, y Hokma es la clave, ¿por qué? Porque es el preámbulo para que el cerebro eh, derecho se una al cerebro izquierdo. Es decir, el hemisferio derecho unido al hemisferio izquierdo. Cuando pasa eso, se hace como un clic en nuestra vida, en nuestra alma, y como que nos empuja, nos, da, nos lleva a dar un salto cuántico, y es cuando se activa la vista espiritual. Porque Jojma y Binah se han unido, se han se, se allegado, ha, se ha y entonces, ¿qué se da a través de la unión? Se da el Da'at. Y ese Da'at es el que necesitamos. Es el Da'at de la conciencia, de estar viendo la mente directa de la matriz divina. Eso es increíble. Entonces, esta luz... ¿no? que hace lo, permite lo que tú desees, es la luz de jochma Pero esta luz de jochma no puede ser revelado en nuestra vida si no se acompaña con la luz de Hasadim, ¿Qué es Hasadim, La misericordia. Es decir, amados, si estamos pensando egoístamente en tomar un sueño, cumplir un sueño, pero sin la misericordia, no va a llegar esa luz de jochma Hasadín, para que entiendan qué es, son nuestras acciones. Es decir, los deseos que tenemos al actuar para lograr esto o para lograr aquello. Así que, antes de que se manifieste, tiene que, ver muy, muy, tiene que tomar mucha importancia el punto de acción. Es decir, para qué lo vas a hacer, cuál es tu, tu acción, propósito. el propósito. Ahí está Hasadín. El Zohar revela que un israelita... Acuérdense, no es una persona que pasa a vivir físicamente en la tierra de Israel. Es una persona que está conectada, ¿a quién? A la luz. A la luz de Jojma, y entonces y, la, y tiene una vida de una manera completamente equilibrada. Israel, yo se los he eh, mencionado muchas veces, no es otra cosa que, ¿qué? que una conciencia. ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Y nos enseña el Zohar, y nos enseña esta allá que tenemos que ver el secreto de la Torá. Escuchen esto, grábenselo por favor. El secreto de la Torá es en sí la clausura de la mente del 1%. Nosotros podemos leer la Torá y podemos estar percibiendo a través de los cinco sentidos, pero en realidad estudiar el secreto escondido de la Torá es clausurar la mente que está viendo el 1%. ¿No te parece que hay... Esto es increíble porque estamos sublevados solamente a los cinco sentidos y de acuerdo a eso actuamos y vivimos. Pero el secreto de la Torah, que es la luz de Jokmah, es clausurar, cerrar definitivamente la mente del 1%. En otras palabras, abrir la mente del 100%. Eso es increíble. Entonces es necesario conectar el sistema de pureza para que veas la bendición en todo. Si nosotros no hacemos estos, estos consejos amados, vamos a estar fracasando constantemente. Así que tenemos que tomar mucha conciencia de lo que hoy el Zohar nos está enseñando. La bendición está, escuchen, dentro de la maldición. Y la maldición, de manera similar, está contenido dentro de la bendición. Cuando uno está conectado al lado oscuro, <coughs> perdón, incluso, escuche, cuando uno está conectado a la citrakra al lado negativo, con lo que percibe nuestros cinco sentidos, incluso la bendición, la podemos ver como una maldición. Pero cuando estamos conectados a la luz, a la luz de jochma podemos ver... Lo tengo aquí en pantalla. Podemos ver... una bendición. Cuando estamos conectados a la luz... Podemos ver la maldición como una bendición. Fíjense lo, lo increíble que dice el Suar. Cuando nosotros estamos conectados solamente al apego de los cinco sentidos, nuestros cinco sentidos no no va, porque es el 1%, no será posible ver la bendición. Y esa bendición inclusive la podemos ver como una maldición en sí misma. Pero cuando estamos conectados con Hokhmah, con la luz de Hokhmah, entonces la maldición misma la podemos ver como una bendición en sí misma. De hecho, la palabra para maldición en hebreo tiene la misma gematría que la palabra jazaj, fuerza. Y expliqué hace un año que muchas veces la maldición intrínsecamente, es decir, dentro de sí lleva el potencial de la fuerza. ¿Para qué? Para que la conviertas en una maldición. Esto es increíble. Bueno, eh, es todo lo que quería yo enseñarles. La verdad, eh, hay mucho que decir, pero mi papá inmediatamente se paró. ¿Ya? ya terminó, ni puso atención, pero en fin. Es todo lo que quería yo enseñarles y, bueno, pues vamos a dar un fuerte aplauso al Santo Bendito Sea. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, Ahora sí voy a abrir mi chat para saludar. A todos, a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Ay, ay, ay. Bueno, gracias a todos, Baruj Hashem. Están conectando Héctor. Bueno, los que me saludan, ¿verdad? Porque los que no me saludan, pues no. No los saludo, de plano. Rocío Pulido, Chabachalón. Ok. No Entonces me puedes pasar por ahí mi tablet, si la tienes a en el 89 en, en Córdoba cayó el premio mayor del 24 de diciembre. Y toda la gente que recibió una bendición de millones se convirtió en una maldición a todos, les fue muy mal. Exactamente. Porque una una maldición se puede puede ser una bendición, puede ser una maldición para muchas muchas personas. Algo muy sencillo que les quise compartir el día de hoy. Lógico que este está para allá es la continuación de la de hace un año. Se las compartí en los grupos de WhatsApp, la compartí por mi página de Facebook, para que puedan analizar eh, la cuestión de la vista. Es importante lo que vemos, definitivamente. Lo que vemos viene a ser el preámbulo de lo que manifestamos. Escuche, lo que vemos es el preámbulo de lo que vamos a manifestar. La boca está por lo que por la abundancia de nuestro corazón. Pero... El corazón se llena de lo que vemos, ¿ok? De eso se va a llenar, y entonces, ¿qué vamos a hablar? De lo que está lleno el corazón. La boca es la manifestación. Entonces, es increíble, ¿no?, que la visión en realidad tenga tanto poder. Eh, gracias, Irma González Cruz, Baruch Hashem. Muchas gracias por tu saludo a Claudia Eliana López, también. Abrazos, Cristóbal Lina Díaz, Suri Mendoza, Chabachalón, Cali García, abrazos también para ustedes. Rosy Martínez, Chabachalón, Andrés Terranova, igual Chabachalón, Gaby Quesada, Luis Guillermo, Chabachalón también para ti, Jesús Paredes, Chabachalón, eh, predicaciones Dios Chavachalón también para ustedes. Divisay, Muscategi también que nos ve en Colombia. Baruch Hashem, Marvel Monge, gracias también por tu, tu, tu saludo. Así es, constante. Andrés Terranova, así constante. Cali García, organizado, ordenado, así es. Fernanda Rocha, Chavachalón también para ti. ¿Cambiar la percepción sería cambiar los pensamientos hacia el futuro? Por supuesto. Eh, estamos sublevados. Normalmente por el pasado, ¿eh? porque a veces ni siquiera estamos viviendo el presente. Siempre que estamos como que dominados por el pasado, ¿no? por la experiencia pasada. Y eso nos determina para mirar hacia el futuro. Pero acuérdense que en el mundo de la unidad no existe el tiempo. O sea, por lo cual el, el futuro puede ser el pasado y el pasado puede ser el futuro. Entonces, ¿cuál es lo, el punto neurálgico? Es el presente. De hecho, ¿qué significa el presente? Algo muy sencillo, el presente significa regalo. Entonces la vida nos otorga el presente como un regalo de vida para que podamos disfrutarlo. Pero el presente no lo vemos como eso, como un regalo, sino que estamos siempre pensando en el, lo que hicimos ayer o extrañamos lo que teníamos ayer y por lo cual nunca vamos a tener un futuro, nunca vamos a tener una visión para un futuro porque no hay un presente de por medio. ¿Sí me siguen? Entonces, cuando tenemos el, el, estamos viviendo el presente como regalo, es el, es el regalo que Dios nos da. Es el regalo que Hashem nos otorga en este presente. ¿Para qué? Para que lo vivamos y podamos ser consultores de nuestro propio futuro. El ser humano, si lo requiere, puede ser escultor de su propia mente. Pero hay personas que piensan que nacieron con una mente chiquita y así van a terminar. Pero uno, si, si lo requiere, puede ser escultor. Y cuando digo escultor de tu propia mente, sí puedes crear tus sueños como tú quieras crearlos. Pero todo depende de tu presente. De hecho, la, la misma Biblia en el Nuevo Testamento dice que, el que todo lo que tú siembras hoy, lo vas a cosechar el día de mañana. Lo vas a cegar el día de mañana. Entonces, ¿cuál es la clave para el futuro? El presente. Determinamos hoy cambiar nuestra visión, y esa visión es un pensamiento. Y el pensamiento es una energía electromagnética. Y esa energía electromagnética va a transformar el mundo cuántico de nuestra realidad. Es decir, por tan solo observar, fíjense, les doy un secreto poderoso con tan solo el potencial de poder observar tu futuro, haces que esa energía electromagnética cambie los cuantums de tu realidad. Porque el mundo subatómico es susceptible a la, a la vista. Y esa vista tiene que ver con la imaginación. Entonces, si la persona está imaginándose o está soñando en, en, en despierta, se está viendo en ese propósito está afectando para bien el mundo sudatómico que la rodea pero ¿qué pasa? que no tenemos la luz de jochma. estamos viendo completamente de acuerdo a nuestros cinco sentidos o sea, sí queremos todo el mundo que quiere prosperidad, por supuesto sí queremos estar bien, por supuesto sí estamos soñando en cosas grandes por supuesto, pero nuestra vista no está ahí entonces, para que la vista se convierta en ese, ese pensamiento electromagnético y afecte el mundo cuántico, es estar visionando, aunque tú, no estás, aunque tú físicamente estés viendo todo lo contrario. Por eso el pueblo, antes de llegar, el pueblo de Israel antes de llegar a la Tierra Prometida fue llevada por el desierto. Porque en el desierto, el desierto te hace ver lo que estás viendo físicamente, el desierto es muerte de sequía, ¿no? O te da, te hace lanzar el potencial para mirar más allá de lo que está en el desierto que es la Tierra Prometida. Como un oasis. Exactamente, como si fueras, vieras un oasis. Pero este oasis es verdadero, es real, porque va a afectar la realidad. Una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. Por eso es muy importante que si no tenemos esa visión, el, repito, la visión es un pensamiento, porque con la mente, la mente ve. O sea, tú para mirar, metafísicamente no necesitas los ojos físicos, para que me entiendan. Para mirar metafísicamente necesitamos la luz de hojma. Tú cierras los ojos y ponte a imaginar y empiezas a ver cosas. No necesitas tus ojos porque los has cerrado. ¿Ok? Soñamos y tenemos sueños. Y los vemos. Y tenemos los ojos, ¿qué? Cerrados. Cerrados. Entonces, lo que mira más allá de los ojos físicos es la mente. Dormimos y soñamos. Si dormimos y soñamos, perdón. Entonces, cuando nosotros estamos viendo, no lo estamos haciendo con los ojos físicos. Pensamos que la visión solamente tiene que ver con este mundo físico, lo que nos rodea. con lo que nos rodea, lo que estamos viendo físicamente. No, la visión tiene que ver con ver más allá de lo físico. Uh -huh. Y ahí está el poder de la mente. Y ese pensamiento es tan poderoso que con tan solo imaginarlo es estar viendo, estar visionando, afecta nuestra atmósfera. Amén. Y no vemos resultados porque volvemos a lo mismo. Trabajamos, trabajamos, echamos muchas ganas, somos muy, muy constantes, constantes. Pero como estamos viendo un, un desierto, no logramos entrar a esa tierra prometida. Entonces la idea es que sigamos trabajando constantemente... Como lo que lo, como, como lo estabas haciendo ahora, pero ahora tienes que cambiar la percepción, únicamente cambiar la percepción. Y cambiando la percepción, cambiamos los cuantos de tu vida. Amén. Eso es poderoso. Aroha Shep. Sí. Yo siento que, que nos enseñe, como nos enseñaron de una manera religiosa a pedir. Sí. Y al final de que pides o quieres, dices si Dios quiere. Y das por hecho que será o no será. Puede ser o no. Entonces, sí, claro. la gente que no es tan religiosa o que está fuera de una doctrina, lo ve con más seguridad. Claro. Sí, porque... Y aquí, cuando, cuando hablo de fe también, cuando hablo de, de visión, hablo de fe. Por ejemplo, Fernanda Rocha nos dice, si visiono que ya no tengo un problema de mi piel en la playa de los pies y en la palma de mis manos, recibo sanidad, o sea que mi piel sanará, por supuesto... Para que me entiendas, en la mente tenemos el potencial de todo, de todo. La mente es tan poderosa, pero ¿qué pasa? Está sublevada al otro lado. En pocas palabras, al árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, a la negatividad, para que me entiendas. Nuestra mente está sublevada por la negatividad. Por más que quiera cambiar, su esencia es la negatividad. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? que a través de la luz de hojma, de estos hasadín, de esta misericordia, podamos cambiar simplemente nuestra percepción. Y la percepción cambia a través de tener este, ¿cómo se puede decir? De este dominio, de, de este mirar para adentro, de, de estar constantemente meditando. Si no hacemos el ejercicio de la meditación, no vamos a poder cambiar nuestra percepción. En hebreo hay una palabra que se llama hit. Do, hit Hidoh, Hido de dude, creo, que es la relación interna con uno con uno con, con uno mismo. O sea, yo lo que a lo que yo le llamo tener una inmersión contigo mismo, es estar solo pero acompañado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es estar solo pero acompañado? Estar solo, 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 sin nadie, porque ellos pueden ir a un bosque, a un lugar. Eh, solitario, la... es estar solo pero acompañado. Solo pero acompañado. ¿Acompañado de quién? De ti mismo. De ti mismo. Cuando hay esa paz y esa conexión contigo mismo, estás, estás haciendo esa conexión con Dios. Y ahí es donde podemos cambiar nuestra percepción. Es decir, quitar el aspecto de la sublevación a la negatividad para transformarlo en la positividad. Esa es la luz de Jochma. Y es donde acciona la fe. ¿Qué es, ¿Qué es un acto de fe? Un acto de fe es como de repente alguien arrebató algo de la matriz divina y lo trajo a esta dimensión y lo manifestó. Y se, y se, y se convierte en ¿en, qué? en un milagro. Pero lo que les estoy tratando de enseñar es que nosotros podemos estar viviendo esa realidad constantemente y no de vez en cuando. Para lo, el mundo de arriba un milagro no es un milagro. Sí, para Dios no es un milagro que un ciego vea, que un paralítico camine, que un muerto resucite. Eso no es un milagro, porque allá arriba no es, eso no es milagro. Milagro es en esta dimensión. Y si nosotros tenemos la capacidad solamente a través de la mente de cambiar esta realidad, amados, creo que todos estaríamos interesados en bajar la luz de Jochma a nuestra vida, a través del estudio. Del Soar, este es increíble. Así que, amados hermanos, esto es importante. Este, si hay otra palabra, déjenme buscar bien la palabra que les dije. A ver, se llama la palabra el término hitbo de dud, hitpo de dud, estar a solos, a solas con alguien es decir, platicar con Dios hay un monólogo que tú haces y ese monólogo no es que estás hablando solo estás platicando con Dios, estás platicando contigo mismo y eso te va a ayudar a cambiar la percepción de hecho ¿cuál es el propósito de a ver, ¿cuál es el propósito de una meditación? cuando digo meditación ¿qué letra se te viene del alefato hebreo? ya lo he dicho no, la yud, ¿Qué es la yud, la semilla divina, el semen divino, la letra más pequeña del alefato hebreo que contiene toda la luz de cualquier otra letra. Entonces pensar, tan solo pensar, imaginar, estamos bajando la luz de Keter, que dónde está situada? En Hochma. Y esa Hochma baja y como Hokma tiene que ver con los ojos, cambia toda nuestra perspectiva. Entonces la solución es la percepción. Así que no se desanimen, no se desanimen ustedes, no me desanimo yo mismo, estoy emigidbo de, de, de dud, no se desanimen allá, por favor, solamente cambien su percepción. Eso les va a ayudar demasiado, créanme, si ustedes cambian su percepción y no se limitan a la percepción física... Estaremos hablando entonces de otra dimensión poderosa. Y les va a ir bien. Y, y ese es el propósito de estudiar estos secretos de la, de la Torah. ¿Okay? Bueno, no sé si haya. No sé si haya preguntas en Facebook, ya antes de irme. ¿No, verdad? Bueno, pues creo que no hay preguntas. Los de Facebook están muy. Muy simples. <risa> bueno, pues como no hay preguntas, me voy, ¿sí? Bueno, no, no tengo nada que ver con eso pero quería saber cuál es la guematría de Shalom. Entonces, ¿no? Bueno, eso ya lo he explicado, la materia de Shalom, que tiene que ver con el mundo de arriba, pero bueno, ya es otro tema, ¿ok? Este, traten, por favor, de, de hacer preguntas que tengan que ver con con el tema, para que no nos desviemos mucho. Reina Risa dice que nos extraña, también nosotros les extrañamos. Christopher Colón, gracias, eh, Shalom también para ti, que el Eterno también bendiga tu vida. A ver, el, este, este lunes firmamos el contrato para el, la nueva sede, para el nuevo salón y ya sea que quizás para el otro chaval ya nos estemos viendo, ¿no?, no, a ver, ¿la percepción? No, no, ahí está, ahí fallando la percepción en ustedes. Para el siguiente Shabbat nos vemos, hay que arreglar el lugar, hay que pintarlo, hay que tener una sede hermosa, bonita, porque es la, la puerta, la ventana hacia otras naciones del mundo mundial. Así que esperamos contar con su ayuda para esta semana. Este Y bueno, ya dejé por ahí un anuncio en el grupo de WhatsApp de Cami, Así que, por favor, eh, espero... No me pongan nada más a Bachalón... Eh, ok, sí, pastor... No, no... Accione... Accione... ¿eh? Accione... Este, acá... Daniel Quiroga... Pastor... Pastor de Orizaba... Saludos, amado Daniel Quiroga... Qué gusto... Encontrarte por acá... Eh, no sé si hay más preguntas... Eh, no... Bueno, creo que eso es todo, ¿no? Ayer tuvimos un, una clase muy importante muchos eh, no pudieron entrar porque estaban, había fallas en la conexión estuvo muy importante la clase al rato la comparto para que la puedan ustedes ya mirar y bueno pues no, ya no, ya no me aparece otros comentarios aquí acá no he leído uno Arlan Victoria Cruz gracias también Chalón para ti en Colombia también nos ven Ricardo Cano también Chalón. gracias amado Ok, gracias, gracias también, Cristobalina Díaz. Bueno, pues me voy. Por favor, por favor, empiece a mirar con otra percepción. Empiece a mirar con los ojos de la fe. Empiece a mirar con la luz de Jojma y, nos, y te vendrá bien y me vendrá bien a mí, porque cada vez que nosotros vemos diferente, hacemos un ticum. El tikun olam, que significa que arreglamos el mundo. ¿Cómo? Cuando arreglo mi propia vida, a través de la percepción, puedo afectar el mundo que me rodea. No solamente mi, mi contorno, mi entorno, perdón, mis familiares, mi ciudad, sino todo el mundo. Así que Baruj Hashem, este es mi anhelo que, que ustedes en realidad vayan a otra dimensión. Ok, dice últimamente, yo solo platico cosas más importantes conmigo misma. Sí, Rocío, pero ya te dije, la solución es que te vengas para acá. ¿No? ¿Para qué estás platicando contigo misma si estás platicando con el desierto? no Tienes que venir a donde está la, la luz de Jazadín, la luz de misericordia. Bueno, pues nos vamos. Que el Eterno te bendiga grandemente, que te cambie la percepción, que empieces tú a activar ese potencial que está en ti, transformando tu mente, cambia tu subconsciente, empieza a mirar de acuerdo a los ojos del Santo Bendito Sea, porque cuando nosotros nos atrevemos a mirar diferente, creamos cosas diferentes. Amén. Así que bendigo tu vida, que el eterno te prospere en todas las cosas, así como prospera tu alma. Nos vemos y abrazos, chava, chalón, uno, dos, tres, chava, chalón. Nos vemos.